0: כאן רשת ב', ערם סיקורל.
1: שעה בינלאומית שלום רב לכם בוורשה מתקיים בשעה זאת הטקס המרכזי לציון 80 שנה לפרוץ מרד גטו ורשה האירוע מתקיים השנה על רקע השיקום השנוי במחלוקת ביחסים בין ישראל לפולין. טקס במעמד שלושה נשיאים, נשיא פולין אנג'ה דודה, נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר, ונשיאה של ישראל יצחק הרצוג, שנושא את נאומו ממש בשעה זו. אנחנו נצטרף לנאום למול הזה.
2: למול תאי הגזים והקרמטוריומים במחנות ההשמדה והריכוז, הצליחו אימהות, אבות, ילדים. סבים וסבתות, לשמור על מוסר אנושי, על ערבות הדדית, על אמונה, על צלם אנוש, על אהבת האדם, על הציווי היהודי הבסיסי ביותר, ואהבת לרעך כמוך. הם לא היו לבד. איתם במאבק הגבורה נגד הנאצים ועוזריהם בכל מדינה ומדינה. היו חסידי אומות עולם וחברי תנועות התנגדות מקומיות. וכמובן, כאן בפולין, חברי, חסידי אומות העולם הפולנים וחברי המחתרת הפולנית, ששמו נפשם בכפם ובחרו שלא לעמוד מנגד. אני ניצב כאן ברגעים המקודשים האלה, במקום בו ענפים שלמים של עמנו נגדעו, נחרבו, עונו והושמדו, במקום בו האמונה והתקווה היהודית עמדו מול האתגרים שכמותם לא ידע האדם מעולם, ולא יכול שלא לדמיין את בנות ובני עמי, הנעבים והנעימים, שבחייהם ובמותם לא נפרדו, ולדמיין מה הם היו אומרים, מה הם היו חושבים, לו באותן שעות אפלות, בתעלות הביוב המצחינות, במרתפים המחניקים, למול קני הרובים והטנקים, היה מישהו לוחש לאוזנם, שכעבור שמונים שנה נעמוד כאן נשיאי פולין, ישראל וגרמניה, נצדיע לגבורתם, ונשבע יחד שבועת נצח לזכרם הקדוש, שבועה שליבה אחד לעולם לא עוד. הו אחד, או אף אחד, הו אף לא אחד, או אתה. לאן הוליכה לה זו שלשום מקום לא מגעת? הו, אתה חופר, ואני חופר, ואני חופר עצמי אליך, ועל האצבע מקיצה לנו הטבעת. כך כתב המשורר היהודי הדגול, פאול צלן, בשיר אשר מתאר את החיים כעובד כפייה במלחמת העולם השנייה, אותו תרגם לעברית פרופסור אוזי שביט, שהלך לעולמו לפני כמה שבועות. אותן ידיים חופרות לפני 80 שנה, פוגשות כאן, במקום הזה, את הידיים שחפרו כאן בחודשים ובשנים האחרונות, שמצאו עוד ועוד עדויות לחיים שהיו, לגבורה שהייתה, גבורת הנפש והגוף. הגילויים המרגשים האלה הם צו מחייב, להמשיך לחפור, לגלות, למצוא כל בדל של זיכרון, כל פיסה של חיים שהיו ואינם, לזכור ולהזכיר, בדגש על בנות ובני הנוער של העמים שלנו, עד סוף כל הדורות. מכובדי נשיא פולין, ידידי אנשי דודה, אני מודה לך על המאמצים הכבירים ועל המחויבות למלאכת הזיכרון וההנצחה, בין היתר כאן במקום הזה. עלינו לזכור. זיכרון השואה הוא לא פוסט-מודרני או רלטיבי, היה רוע מוחלט בדמות הנאצים ועוזריהם, והיה טוב מוחלט בדמות הקורבנות והמורדים מכל העמים, וכל הנחלה של המורשת הזאת לדורות חייבת לשקף את האקסיומה הבלתי מעורערת הזו. גבורת המתנגדים והמורדים וצוואת הזיכרון של אותו פרק נורא בהיסטוריה, בו העם היהודי עמד בפני השמדה מוחלטת וחורבן פקד את פולין ומדינות רבות אחרות, המצה לדיאלוג חשוב בין פולין וישראל ולקידום הידידות בין עמנו. ידידות שאני מאמין ומקווה שתצמח ותתפתח ותאפשר ללבן ולנתח לעומק מחלוקות וכאבים ולבנות שותפויות חשובות. לא רק על בסיס יסודות העבר, אלא גם על בסיס העתיד המשותף. מכובדי וידידי נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר, בדבריך הבלתי נשכחים ביד ושם בירושלים. בטקס לציון שנת ה-75 לשחרור מחנה המוות אושוויץ-ברקנאו, חזרת פעם אחר פעם על שתי מילות מפתח. שטומנות בחובן את הקשר החשוב בין העבר לעתיד, אשמה ואחריות. תודה לך על מנהיגותך המוסרית ועל היותך גורם חשוב ומשמעותי בהעמקת הידידות בין עמנו ובמרכזה המחויבות הנצחית לזיכרון, לאחריות ולעתידה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל.
1: כך נשיא המדינה הרצוג ממש בשעה זו בוורשה במהלך הטקס המרכזי לציון 80 שנה לפרוץ מרד גטו ורשה ומי שנמצא בטקס הזה הוא שליח כאן חדשות לשם, כאן רשת ב', לוורשה, ארי גולן. שלום אריה.
0: שלום, שלום לכם מכיכר גיבורי הגטו בוורשה בין מוזיאון פולין מצד ימין שלי לבין אנדרטת רפפורט על מורדי הגטו לזכר ולכבוד מורדי גטו ורשה משמאלי ובאמצע הבמה המרכזית כפי שאמרת ושמענו ואנחנו שומעים נואם עכשיו נשיא המדינה יצחק הרצוג לפניו נאם נשיא פולין אנג'י דודה כל הטקס כולו נפתח בית ספירה שנשמעה אני חושב בכל ורשה לפחות בחלק הצפוני של ורשה במקום שאנחנו נמצאים, כאן היה הגטו, כאן, כאן היה הרובע היהודי לפני שסגרו את החומות על היהודים. שנלכדו בפנים והובילו השמדה, והצפירה הזאת פתחה את האירוע המרשים הזה כאן. נמצאים פה ניצולי שואה, נמצאים פה פולנים, כולם, כמעט כולם עם נרקיסים צהובים על דש הבגד, זה הסמל הפולני למרד גטו ורשה, כך זאת המסורת כבר הרבה מאוד שנים. והייתה כאן מקהלה, אני חושב ששמענו קטע בהתחלת השידור שלנו. נכון. הם שרו ביידיש ובעברית, אל נא תאמר, הנה דרכי האחרונה. אחר כך הנשיא דודה, נשיא פולין, עלה לנאום, הוא דיבר על המלחמה, על האומץ והתעוזה של מורדי גטו ורשה, הוא הזכיר את כמה... הוא הזכיר כמה מראשי המורדים הידועים ביותר, קאז'יק, שמחה רותם ומרק אדלמן, שניהם כבר לא איתנו למרבה הצער, שהסבירו שהמלחמה שלנו, של היהודים, הייתה למות בתנאים שלנו. היהודים שמרדו ידעו שאין להם שום סיכוי מול מכונת המלחמה הנאצית הגרמנית, אבל הם אמרו, אנחנו רצינו להחליט בעצמנו על גורלנו. זה... העיקר, זה היסוד של מרד היהודי. במידה רבה זה היה, היה קרב
1: על uh, מורשת, uh, והמורשת הזאת אנחנו רואים עד uh, כמה uh, באמת uh, הונצחה. היום, 80 שנה אחרי, אתמול דיברנו הרבה מאוד על uh, השואה ועל האסון הגדול שקרה לעם היהודי. היום אנחנו, בזכות אותם uh, מעשים לפני 80 שנה, אנחנו מדברים על הגבורה והגבורה הגדולה.
0: ואתה יודע שהנשיא דודה הזכיר בנאומו את המכבים ואת לוחמי מצדה, אבל הוא אמר שהמורדים בגטו ורשה למדו קודם, לפני שפרצה המלחמה ב-1939, בבתי הספר הפולניים כאן בוורשה, ולמדו גם על גבורת הפולנים, הגבורה שלהם במהלך ההיסטוריה, המלחמות של הפולנים והספרים על ה... מאבקים של הפולנים על עצמאותם, המדינה הזאת חולקה כמה וכמה פעמים, לא הייתה עצמאית הרבה מאוד שנים, והוא אמר, את זה הם למדו בבית הספר הפולני כדי להדגיש את שותפות הגורל, הוא הדגיש את חלקם של היהודים בתרבות, ביצירה, בחיים, בעבודה. במשך אלף שנה, לזכר זה הוקם כאן המוזיאון פולין, ואז הוא עבר לדבר על גבורת היהודים שהוא דיבר עליה בהערכה גדולה והעלה אותה על נס. אולי נוכל לשמוע קטע מנאומו של נשיא פולין
3: אנג'י דודה. (צחוק) Wreszcie, jak mówią ci, którzy przetrwali tamten czas ich historycy, zostało już ich niewielu tych polskich żydów tutaj w Getcie koło 50 może 55 tys. הוא אמר, אחרי כל ההשמדה
0: והרעבה וההובלות לטרבלינקה בקרונות הבקר להשמדה, נותרו כאן בגטו משלוש מאות אלף, אולי יותר משלוש מאות אלף יהודי ורשה, כחמישים, חמישים וחמישה אלף אנשים מורעבים, מוכים, מושפלים. ואז במצב הזה, הנורא של שארית הפליטה כאן בגטו, קמו היהודים ומרדו בגרמנים, לחמו בהם, הצליחו להרוג כמה מהם. והמרד הזה היה המרד העירוני הראשון של מי שהוא בכלל באירופה נגד גרמניה הנאצית. ברגעים אלה נואם נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר. שטיינמאייר, mm-hmm. אנחנו, אפשר להשמיע את דבריו, אני לא מסוגל לתרגם כן, אותם.
1: כן, אנחנו נתחבר אולי בהמשך לדברים שלו, אבל נודה לך בשלב הזה, אריה גולן, אתה כמובן ממשיך שם גם לעקוב אחר דבריו של פרנק וולטר שטיינמאייר, אם יהיו שם עדכונים מעניינים, אנחנו כמובן כאן. תודה רבה לך.
0: בהשתמע.
1: ושלום לכתבנו בפולין ניסן שלום ארון. אז אנחנו מתמקדים בכאב שלנו, בכאב היהודי, מסקרים אותו פה כמובן בהרחבה, את הטקסים, את האירועים. תן לנו קצת את תמונת המבט הפולנית. איך זה נראה משם? גם אירועי מצעד החיים אתמול, גם הטקס הזה היום, עד כמה זה מקבל סיקור בכלל, עד כמה יש עיסוק בנושאים האלה?
3: ההשוואה תמיד נותרה אולי אחד הנושאים באמת המרכזיים, אם לא המרכזי ביותר. בתרבות, בחוויה, בהוויה הפולנית היומיומית. כולם כמובן זוכרים, מציינים בכל הזדמנות, בכל טקס, את מה שקרה כאן לפני 80 שנה. כמו שאתה יודע, הממשלה הפולנית הנוכחית, מהרגע שנכנסה לתפקידה, אמרה שהיא רוצה להתרכז יותר בנרטיב הפולני של השואה, וזה דבר שדי חלחל גם ל... תרבות ולציבוריות הפולנית. מתרכזים יותר כמובן גם בגבורה של, של הפולנים, חסידי אומות העולם, במחתרת הפולנית. אפשר אולי לראות דוגמה, אם הזכרנו את האירועים של אתמול והיום, אז ראש ממשלת פולין, מטרוש מורויצ'י, שמשתתף כרגע בטקס בוורשה, ושמענו את אריה, אז הוא בחר לציין את מרד גטו ורשה בביקור באנדרטה לזכר לוחמי הארמי הקריובה, המחתרת הפולנית. שם הוא הניח זרים. דווקא לא, דו, 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 לא... לא
1: היהודים, ארד גטו ורשה ללא יהודים.
3: אז זהו, שהוא בחר את, ה, את הזרים להניח באנדרטה לזכר לוחמי המחתרת הפולנית. הוא אמנם דיבר שם ואמר שבואו נעניק כבוד למאבק ההירואי של המורדים היהודים, נערים ונערות יהודיים שנטלו נשק במצב מאוד נואש על מנת לבחור בעצמם את הדרך שבה למעשה הם יסיימו את חייהם. אבל הוא גם, וגם אפילו אמר ש... בעיניו הסמל הגדול של מרד גטו ורשה היו דגלי פולין וישראל שהתנופפו לרגע קצר מעל ורשה בזמן המרד אבל הוא גם הקפיד חלק גדול מהנאום שלו להדגיש לגבורה של חיילי, לוחמי המחתרת הארמיה קריובה המחתרת הפולנית שמסרו את נפשם ולמען מטרה שהייתה חשובה גם עבורם והיהודים היוו אה, אה, חלק גדול מהחברה הפולנית, חלק משמעותי מהחברה הפולנית במלחמת העולם השנייה, אז גם החיילים הפולנים תרמו למאבק הלא באמת אה, שקול הזה. וכמו שאתה אומר, ועל רקע אה,
1: האירועים שמתקיימים אה, גם היום וגם אתמול, אי אפשר שלא לשאול אה, מה קרה ליחסים בין ישראל לפולין. והאם uh, חזרנו לשגרה, האם uh, יחסי ישראל-פולין חזרו לשגרה, האם יחסי העם היהודי והעם הפולני שבו לשגרה, או שיש פה uh, uh, איזה סוג של ניסיון uh, של שני הצדדים, גם הצד הישראלי וגם הצד הפולני. מעט uh, לטאטא את הדברים האלה מתחת לשטיח, ואיך זה מתקבל, איך זה נשמע היום להערכתך בנאום של uh, אנג'י דודו? מה, מה שמענו שם יותר uh, בדבריו של הנשיא הפולני? Uh, הזיכרון ההיסטורי של העם היהודי או ההצדקות uh, הפולניות? Yeah, uh,
3: כולנו זוכרים את הנושא של החוק הפולני מ-2018, שעוצר להאשים את ה... את פולין וקשיים נגד יהודים בשואה, חוקים על, שמקשים מאוד... זה הרי לא בוטל,
1: החוקים האלה, הם לא נעלמו לשום מקום.
3: בדיוק, והם עדיין עומדים ברקע, גם הנושא של המשלחות של התלמידים, שרק לאחרונה מתחילים באמת להחזיר את המשלחות לכאן, אז המשבר הזה תמיד נמצא, והמתיחות הזו אפילו תמיד נמצאת ברקע. אפשר גם להרגיש את זה שזה די חלחל אל תוך החברה הפולנית, כי אני, לדוגמה, מתגורר בקרקוב, וכמה פעמים ראיתי שיש מחתינים ברחובות עצומות נגד החוק שהפרלמנט, שהממשל האמריקאי רוצה להעביר על החזרת שיחייב למעשה פעולים להחזיר רכוש יהודי שנותר פה מהשואה. אז יש פה עדיין הרבה מאוד מתיחות סביב הנושא הזה. המדיניות של הממשלה, לפחות הנוכחית הלאומנית, די חלחלה. אנחנו כן אבל יכולים לראות באמת סימנים שאיכשהו מנסים משני הצדדים להחזיר את המצב לקדמותו. מה זה סיפור של שותפות אידיאולוגית
1: בין שתי תנועות ימין על גבול הימים קיצוני, לפחות במקרה הפולני, אולי גם קצת במקרה הישראלי?
3: כן, זה, זה גם לא סוד שנתניהו, יש לו קשרים טובים עם הממשלה הפולנית, עם ראש הממשלה הפולני, עם נשיא. נשיא פולין, כך שיש איזושהי שפה משותפת. דווקא דודה, הנשיאה הפולני, נשא נאום, אני חושב שדי די, די, באמת מכבד ומכובד. לא ניסה לייצר פה כותרות
1: שפ... או להיכנס לפרובוקציות באירוע לא. המקודש הזה.
3: ממש לא, ממש לא. הפעם, צריך לומר, לזכותו של דודה, ואני הרבה מאוד פעמים העברתי עליו הרבה מאוד ביקורת, אבל הפעם אפשר לומר, באמת, הוא נשא נאום מאוד מכובד. מאוד מתון, דיבר על כך שהיהודים במשך אלף שנים לקחו חלק מאוד משמעותי בחיי התרבות, האקדמיה בפולין, דיבר גם הוא על ההחלטה של היהודים לקחת את גורלם בידיהם, למרות שידעו שאין להם הרבה סיכויים לשרוד את המרד, כמו שאריה אמר, הוא השווה את זה למאבק על מצדה וכולי, אבל שוב, גם הוא אמר שבאמת המחתרת הפולנית והרבה מאוד חיילים פולנים לקחו חלק במאבק הזה לצד יהודים. כאשר אני חושב שבאמת יש ניסיון משני הצדדים אולי באמת בחודשים האחרונים אולי להנמיך את גובה הלהבות, אולי הבינו שבאמת קצת איזשהו זה, והגיע לנקודות ששתי הממשלות לא באמת רצו שזה יגיע אליהם, אבל עדיין, עדיין, ואם אנחנו, זו הנקודה האחרונה, אפשר לראות כמו ממש לא מזמן, עדיין יש אירועים כמו בעיירה בשם פרוכניק בפולין, שלמרות שלפני כמה שנים היה טקס שעורר הרבה מאוד כותרות ועורר סערה mm-hmm. שגררו בובה של יהודי, את יהודה איש קריות, ב- וילדים שם הרביצו לו ברחובות, וזה עורר הרבה מאוד סערה, זה לא זכה לכי- לגינויים אז מממשלת פולין, ופתאום, אה, אה, ממש לפני כמה שבועות, לפני כשבועיים, הטקס הזה חזר שוב, הטקס האנטישמי הזה חזר שוב, ושוב ללא תגובה של באמת אף אחד מהבכירים הפולניים. אז עדיין... וגם ה... כנראה בישראל, כפות בישראל כפות זה קצת עבר מידור.
1: יותר בשקט מהרגיל. ניסן צור, כתבנו בפולין, <תודה>, תודה רבה לך. תודה לך. ועוד סיפור יהודי אחד שמגיע אלינו מן העיר וירצברג שבגרמניה. משפחת רוזנבלט הייתה משפחה יהודית מכובדת, הפרוכת היקרה שהיא העניקה לבית הכנסת בעיר, נלמאכל אל הבדולח, כעת היא מוצגת במשכן בעין חרוד בישראל. אנחנו איתך, מירי קרימולובסקי, עם הסיפור הזה. שלום, מירי.
4: שלום, שלום, ערן, וזאת בהחלט התרגשות, גם כי... אנחנו נזכיר שליל הבדולח בעצם נשרפו בתי הכנסת, ובוודאי בית הכנסת בווירצברג, ומעט פריטים שהצליחו אולי להבריח מהמקומות האלה, זה היו בדרך כלל פריטים ממתכת. כאן מדובר בפרוכת, זה בד, אתה יודע, זה הדבר הראשון שנשרף. ויחד uh, עם זאת, הפרוכת היפהפייה הזאת, יש לומר, וגדולה מאוד, כי הרי זה בדרך כלל מכסה uh, ארון קודש או משהו בדומה לזה, uh, מוצגת ממש בימים אלה באגף היודאיקה של המשכן uh, בעין חרוד, שגם זאת הפתעה, אתה יודע, uh, uh, תערוכת יודאיקה בעין חרוד, בקיבוץ. אבל נזכיר אולי שהמשכן בעין חרוד, שהוא מוזיאון, בחג שהקימו אותו לפני יותר מ שנה, לא לקרוא לעצמו המוזיאון בעין חרוד, למרות שהוא מוזיאון לכל דבר, אלא המשכן. זאת אומרת, העניין של משכן אוהל מועד, של הדת, של הקשר, של החלוצים ליהדות הוא מאוד חזק. והפרוכת הזאת, המשפחה הזאת, בעצם העניקה את הפרוכת לבית הכנסת, שמצבם היה מאוד טוב, נולדו עשרה הילדים כתודה לקהילה שלהם, תודה כמובן גם לאלוהים. ודבורה ליס, מי שחקרה את זה במשך שנים, בעצם עשה ממש מסע בלשי אחר הפרוכת הזאת. בוא נשמע אותה.
5: הם היו משפחה של לוויים, ואחרי שהם גרו בברוטסבורג די הרבה זמן, אחרי שהיה להם עשרה ילדים, הם תרמו את זה כמתנה לבית כנסת להגיד תודה רבה לקהילה המקסימה שלנו. וכל האינפורמציה הזאת אני באמת שיבצתי ביחד עם הרבה אנשים שעזרו לי מהארכיון של וורצבורג. אז זה, וגם זה מאוד יפה ומאוד גדול, והיה, בגלל שזה כל כך גדול, אני יודעת שזה היה בבית כנסת הגדול.
4: עכשיו, הסיפור הוא מאוד מעניין, איך זה שרד. <אח> 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 המחקר שנעשה, והיא אגב התחילה בגלל שהיא הייתה בווירצוורג בתערוכה שנעשתה בנושא הזה, איך זה הגיע לישראל ואיך זה שרד, אז הסיפור הוא, אה, ליד ושם אגב, יש כמובן צילומים של חלק מהבתי כנסת לפני השריפה. ולא רואים את זה שם, ומסתבר שהיצירה של... הזאת, הפרוכת שהיא מ-1881, בכל זאת עד 38 עברו כמה שנים טובות, כנראה שהוחלפה והוטמנה במחסן של בית הכנסת שבו היו פריטים נהדרים. הגסטאפו שם יד על המחסן ומעביר למקום אחר על מנת להקים איזה מוזיאון, היום זה... לא בדיוק יודעים, בפרנקפורט, כנראה מוזיאון מחד עם שהיה פה פעם שקראו להם יהודים, היו רעים מוזיאון, זאת אומרת, מוזיאון שהיה צריך להראות מי היו היהודים בשביל נו נו נו. ובזכות הדבר הזה, אחרי המלחמה, האמריקנים שאחראים ופתחו את כל הנושא של השבת הרכוש, מגלים את הפרוכת הזאת, שהיא כנראה השריד האחרון מבית הכנסת הזה. כנראה שלא שרדו כמעט פריטים מבית הכנסת הזה. ואז בעזרת ארגון יהודי של השבת, נכסי שואה, הם בעצם מחזירים או שולחים את זה ל... ישראל, ובישראל מי שמנהל את בית הנכות בצלאל, שזה בעצם אה, ההתחלה של מוזיאון ישראל לימין. הוא אז, מיד אחרי המלחמה, אמר אה, נרקיסה הידוע, הוא אה, מחלק את היצירות האלה, והסיבה היא שהפרכת פרוכת כבר לא שייכת למש, למשפחה. אגב, גם לא בדיוק אה, מצאו את היודעים שילד אחד מבין העשרה נספה בשואה, אבל לא יודעים בדיוק את תקוותיהם. מירי, אני רוצה לקטוע כן. אותך,
1: כיוון שמגיעה אלינו אה, עכשיו ידיעה עצובה, ואני רוצה שתישארי על הקו אה, כדי לשמוע אותה, ואולי גם אה, להתייחס אליה. אה, אה, אני רוצה לומר שלום אה, לחטבתנו, ראש... תחום התרבות דורית אסרף מזרחי, שלום לך.
5: שלום ערן, אנחנו עם באמת ידיעה קשה, המשורר, הסופר, הפובליציסט, הסטיריקן, מה לא. יונתן גפן הלך עכשיו לעולמו, גפן בן 76 במותו, כתב מאות שירים ופזמונים למבוגרים ולילדים, עשרות ספרים, היה שותף ליצירת אלבומים רבים, הידוע שבהם היה כבש השישה עשר, שהיה לתקליט פורץ דרך, אלבום שהוכן על ידי יוני רכטר. וזכה eh, לביצועים רבים. הוא יליד נהלל, היה בנה של אביבה לבית דיין, אחותו של הרמטכ"ל והשר לשעבר משה דיין. את שירותו הצבאי עשה בהתחלה בצנחנים, בהמשך בגולני, ולחם במלחמת ששת הימים. השתחרר eh, בדרגת סגן כקצין מודיעין, בהמשך כאיש מילואים, הוא גויס eh, למלחמת יום הכיפורים, ממנה לדבריו חזר הלום קרב. הוא הניח אחריו שלושה ילדים, הבמאית שירה גפן, המוזיקאי אביב גפן מאשתו הראשונה, ונ שם מזוגתו השנייה אנחנו ממש אוספים כרגע את הפרטים, אבל uh, המשפחה אישרה לנו את הפרטים הקשים האלה. אנחנו נחזור בהמשך עם עוד פרטים.
1: כן, אובדן, אובדן קשה מאוד לתרבות הישראלית. יונתן גפן, היוצר, המשורר, הלך לעולמו. תודה רבה לך, דורית, ואני רוצה לשוב אלייך, מירי קימולובסקי. לא תכננו לקיים את השיחה הזאת, אבל מי טוב ממך לנהל איתו את השיחה הזאת. על מורשתו של יונתן גפן, היוצר שיחסר פה כל כך.
4: אז קודם כל צריך לומר שיונתן גפן... היה מאוד מגוון מבחינת היצירה שלו. מצד אחד, היו לו שירים שכולנו גדלנו עליהם כמבוגרים, מצד שני, כמובן, הכבש השישה עשר, זה ספר ילדים שעד היום אין מי שלא, כן, מעריג את זה. אז בואי ניזכר
1: באמת בכבש השישה עשר, כי יונתן גפן זה הרבה יותר חיוכי מעצב. והנה הרגעים האלה, רגעים יפים ומתוקים של ילדות שהוא נתן לכולנו. כן, זאת גרסה אחרת מהגרסה המוכרת לנו. נכון. כן, אבל יפה מאוד. עד זה גם
4: עלה כהצגה, וזה עלה גם כהצגה יותר מפעם אחת. הכבש השישה עשר. זה עלה שוב, הכבש השישה עשר. היה לו גם באמת רגש. לתת לילדים דברים שהם יכולים לחוש איתם. למשל, השיר שלו על רחוב השוקולדה, אתה יודע, אותו רחוב שעולה לעילית, איפה שמייצרים, ייצרו פעם את השוקולד. ולכן אני חושבת שילדים לאורך כל הדורות, כי אל תשכח שבכל זאת זאת יצירה אה, כבר די ישנה, נכון. ית... המשיכו והתחברו. הוא גם היה סטיריקן גדול מהבחינה הזאת, שבהומו... הוא אמר דברים אה, מאוד ישירים, אני לא אשכח, היה לו פעם מופע שהוא עשה אותו בגיל 39. אתה יודע, דקה לפני גיל 40 mm-hmm. זה קצת קשה, ואז הוא אמר, גיל 39, הגיל המגעיל. <laughs> הוא אמר, את מי, את מה שלא מעזים מאז, להגיד, אתה מבין? הנה, אני מסיים את שנות ה-30 שלי, ואני מגיע לגיל 40, יהיה משבר, לא יהיה משבר. היה לו את הישירות. הזאת המאוד מיוחדת וגם הנועדת צריך ל, לומר, גם בכתיבה העיתונאית שלו הוא העז לומר דבר, הדברים וגם העובדה שבאמת צמח ממנו דור מאוד יצירתי. האיש הזה, וצריך להגיד גם נורית גפן כמובן, <coughs> השפיעו גם על הדור הבא שלהם, וצריך באמת להזכיר ששני הילדים, כל אחד בתחומו... גם אבי הם, וגם הם, שירה. גם אבי וגם שירה הם אנשים מאוד יצירתיים, שתרבו הרבה, שתרמו ותורמים כמובן הרבה לתרבות הישראלית. זו הודעה מצערת, בפרט שהוא גם לא היה כל כך מבוגר. הודעה מצערת מאוד. מי יקר שלובסקי,
1: אנחנו okay. רוצים uh, להודות לך בשלב הזה ולומר שלום לזמרת ריקי גל, שלום לך.
6: שלום לכם, שלום לכם. מי
1: שעבדה איתו הרבה מאוד uh, שנים. <אח> uh, נכון. ומאוד עצובה uh, בשעה הזאת, אני מניח.
6: מאוד מאוד שבורה, שבורה, שבורה גם ממאיר שלו, אבל מיונתן, שתי עבדות, uh,
1: כי... כן, קרובות uh, שתי מאוד. שתי
6: עבדות קשות מאוד, כי... באמת, עם יונתן עבדתי המון, ו- וממש עוד... אתה יודע מה, כשהיא נשואה עוד לפולי, שם היינו בחבורה גם ביחד. מתי ו-
1: התחלתם לעבוד יחד? ככה בשנות ה-70, 80?
6: כן, ב-70. Mm-hmm. ב-70. ב-71 כבר עבדנו wow. יחד. ו- mm-hmm. והוא הכיר לי את המוזיקה שבאה מחול, את פינק פלויד, והוא עשה לי היכרות עם המוזיקה שלו, עוד לא הגיע לכאן, ו- והוא כתב לי, ונפגשתי אצלו בבית, כשאביו עוד היה קטנטן, וזה ו- עבודה נורא קשה, אני לא יכולה, אני כמו שיכולה לדבר. זה- זה קשה שומע, לי שומע, ביותר. שומעים, שומעים, שומעים
1: את הכאב בקולך. אם, במס... יש, אם יש זיכרון אחד שאת לוקחת מאביו, מיונתן גפן, מהימים שעבדתם ביחד, אולי אפילו מהשנים האחרונות, תש... מה, תשמע, מה הוא יהיה?
6: אני כל הזמן נפגשתי איתו, אם, אם באקראי ואם במתכוון, ב... Uh, uh, אני רק יכולה להגיד לך, הוא, הוא, הוא זכר לי את זה שאני תמיד אמרתי שכשיקברו אותי אני רוצה שישמיעו את מקום לדאגה. וזה mm-hmm. uh, uh, גם הוא זוכר, ו, ושלא לדבר על, על התקופה שהיינו מתכתבים כשהוא היה בניו יורק, שהוא התחתן שוב בניו יורק ושלח לי שירים שהוא כתב לאשתו. שיר, שיר ענק שנקרא אוהבת אותך יותר, שהוא כתב את זה בשבילה. באמת, אני... אין, 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 אין מה לדבר, אני מדברת כי, כי כואב לי, מדברת מ... יואו, כאב
1: קשה, מצטערת. ויונתן גפן, צריך לומר, נגע כמובן בכל מי שהכיר אותו באופן אישי, אבל במידה רבה בכל אחד מאיתנו, כל מי שגדל בשנות ה-70, וגם הילדים שלנו, זה כבר עובר מדור לדור, הכבש ה-16, היצירה הבאמת אלמותית הזאת שתיכנס לדברי הימים של הציונות, אם נרצה. מצד שני, גם מבקר מאוד חריף של החברה, הישראלית ושל נכון. הפוליטיקה הישראלית, ולא מהסס נכון. לעשות את זה.
6: נכון מאוד. הוא, 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 הוא שתה ונשם אותנו כל הזמן, והיה מעורב בכל דבר, והייתה לו דעה על כל דבר. והיה מלא חוש הומור, אבל הוא היה, הוא היה ציני, כי, כי הוא ראה את הדברים המטופשים שקורים לפעמים, ו, ואת ה... הכל, מטוב מ- מ- ועד רע הוא-, הוא ידע הכל, והרגיש הכל, ונשם הכל, ו- וביטא את הכל ב- בכל דרך שהיא, בשירים, בשירי ילדים, בשירי מבוגרים, בסיפורים.
1: הותיר ב- לנו נכסי צאן ברזל, והותיר לנו גם לגב... שני ילדים שממשיכים uh, לייצר נכסי צאן ברזל, נכון, שניהם.
6: נכון, כי כך הוא חינך אותם, אני ראיתי את זה במו עיניי. כשהייתי אצלם בבית והילדים היו קטנים, הוא... כן, <laughs> זה מה שהוא השאיר לנו הרבה מאוד, הוא, השאיר... הוא חיה איתנו עוד הרבה.
1: ללא ספק. ספק. כן, לנו הוא... בכל זאת, אחרי הכל, מקום לדאגה. ריק יגאל.
6: נכון, נכון. תודה, תודה רבה לכם. לך. תודה, וואו.
7: Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. The Lord speaks, Our form is a covenant, Our source is sovereign, Our source is sovereign, Our source is sovereign, Our source is sovereign, Our source is예 Our source is mighty,
1: מקום לדאגה, יונתן גפן, 1947 עד 2023, יונתן גפן, היוצר, שהלך לעולמו לפני שעה כאלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך עוד קצת על יונתן גפן, ואולי גם מעט חדשות חוץ.
7: בלי חיילים, ואי אפשר לישון. פעמונים מצלצלים, בבוקר יום ראשון.
1: יונתן סע הביתה, שירו של יונתן גפן, ואנחנו רוצים לומר שלום לאושיק לוי. אני מרגיש פשוט שלום לאושיק לוי. מה אני אגיד לכם? עצוב, עצוב. ידידו של יונתן גפן, כמובן מי שביצע את השיר הזה, התחושה, אני כבר שומע בקולך, קשה <עצוב> מאוד. כן,
8: עצוב, עצוב. שמע, החברים שלו הולכים אחד-אחד לנורא. זה פשוט לא, לא נתפס. אני פשוט עדיין עמוב מזה שהודיעו לי את זה. זה פשוט לא, לא נתפס.
1: כמה שנים הכרתם?
8: מה? בערך <ערב> בסביבות 50 שנה, אני לא טועה. יונתן צבא את זה בערך 50 שנה, זה ב-71 יצא. זה בתקופה ששלום היה בלונדון, יונתן הגיע, אני עשיתי, ערכתי את התקליט הראשון שלי שם, נפתלי אלטר למד קולנוע, בואו ילחם את השיר. Mm-hmm. ומה אני אגיד לך, והוא רוצה לי עוד כמה שירים. עצוב, עצוב, עצוב. איש מוכשר בצורה בלתי רגילה, שומר את משהו על הימור, ולא עושה חשבון לאף אחד. וכותב
1: גם לילדים, גם למבוגרים. במידה רבה, הסמל של הישראליות, הוא נולד בשנת 47', קרוב מאוד להקמת המדינה. נכון. מיטיבי לכת זוכרים אפילו את אחד המחזות שלו, קשר יער, שעסק באכזבה עמוקה מהמדינה של אחרי... נכון, וזה יום הכיפורים. האכזבה הזאת, הזאת נמשכה, ומצד שני גם אהבה מאוד גדולה למקום הזה, נכון?
8: זה בא מתוך אהבה, זה העניין. רצון זה לחזור זה
1: הביתה, זה ושומעים את זה גם בתוך ה... גם בשיר הזה, כן. גם ביונתן נעשה הביתה. נכון,
8: נכון. אין לנו מקום אחר, הלו, לא. זה מה יש. <laughs> ועל זה <laughs> הוא נצטרך לשמור, ועל זה הוא דיבר. <laughs> ואמר את משאלי ברוגו, הוא היה באמת איש, איש יקר ואיש חשוב, משוער, גם לילדים, גם לבוגרים. מה אני אגיד לך, על גדולה?
1: כן, ואנחנו בשבוע כזה שבו אנחנו
8: מאבדים גם את מאיר שלו. מאיר וידלתר, כן, תשמע, זה פשוט יוצא מפי כל הדור הזה וכל האנשים המיוחדים האלה שפה. זה פשוט לא יאומן.
1: נכסי צאן ברזל ששולחים
8: איתנו. נכון, נכון, נכון.
1: כמובן... מה euh... אני אגיד
8: לך, אני פשוט כולי נרגש וכולי עצוב, ופשוט קשה לי עם זה. קשה לי עם זה. מתי
1: דיברת איתו בפעם האחרונה?
8: די, די מזמן, הוא, לא יודע, הוא חי במושב, הוא לא הסתובב כמו שהוא היה מסתובב פעם. Mm-hmm. דיברתי עם הבן שלו, עם אשתו, שהייתי פוגש אותה, שמקסימה לה. נורית. הוא... גם ישיב עליה שהוא כתב לי בזמנו.
1: הוא גם באמת, ובמידה רבה גם אתה, סמל של דור, דור ההורים שלנו, אם נרצה, שהקים את המדינה הזאת.
8: כן, אני קצת גדול עליו, אבל בסך הכל, הפרשים של שלוש, ארבע שנים, זה לא העניין. ממש לא.
1: עושק לוי, על יונתן גפן, שהלך מאיתנו היום. כן, תודה, תודה, רבה לך.
8: ושלא נדע יותר.
7: לשתות אתם יודעים, ומנגנים שם רוק אנרול בכל מיני אצבעים. החורף בא לקל מוקדם, האור כבר לא עליז. אולי ניסע לאמסטרדם, לרומא או פריז. יונתן, סע вот is <laughs> <laughs> <laughs>
1: יונתן גפן, שהיום נסע מאיתנו. יונתן גפן שהלך לעולמו לפני שעה קלה, ואנחנו רוצים לומר שלום לבמאי אלדד זיו. שלום וברכה. מי שעבד איתו גם כן שנים רבות, כן. ומתבונן בו ביום הזה בגעגוע.
9: אז כן, אז מעבר לעבד, הוא קודם כל היה חבר הקרוב. אני קצת... מצטער שאני לא בטוח שאני יכול להבהיר את הרגשות שלי. זה לא יהיה יותר מדי דרמטי אם אני אגיד לך שאני לא מכיר כאב כזה. יש לי מבחינה אישית. הוא היה... חבר כמו אח. בן משפחה, הוא גידל את הילדים שלי ולא כמטאפורה. לא בגלל אשרי הילדים, אלא בכל יום הולדת הוא בא ו... כשהם היו ילדים. הוא הבן אדם האהוב עליי ביותר אה, מכל חבריי. ומעבר לזה, אה, הוא יוצר שמשחרר ממוסכמות, בן אדם שהאמת תמיד הייתה נר לרגליו, ואני קורא לו מולטי כלומר הייתה לו ראייה אה, אה, רחבה בכל מה שקשור לכל אומנות, לציור. לתיאטון, לספרות, ל, ל... הוא, הוא היה גם מורה וגם חבר, וחוץ מזה הוא היה משעשע בטירוף. להיות איתו זה אה, חוויה. ורק לפני, אה, אני חזרתי מניו יורק לפני שלושה ימים, והתכתבנו, והוא כתב לי על מאיר, חבר קרוב שלו, mm-hmm. הלך לעולמו והוא נורא עצוב. והנה, פתאום...
1: זה משהו שראיתם בה או, ש... או שבלתי צפוי? אני צפרי. לא,
9: אני אף פעם לא רואה את mm-hmm. אלה שבאים. אני תמיד רואה את הצד אה, האופטימי של החיים, ונכון שחיים לא אף פעם מעולם לא, לא, אפם, לא חשבתי שזה...
1: הבמה אלדד זיו, עם התחושות הקשות האלה. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך. ואנחנו רוצים להיזכר בקולו של יונתן גפן, קול ייחודי בחברה ובתרבות הישראלית.
10: הבטחתי לך אף פעם גן של שושנים. רצינו להיות ביחד תמיד כמו צמד של יונים. אבל גם ליונים דוקר ויש עניינים. וזה עצוב בשובך כשאני בחוץ ועד בפנים. אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. לא הבטחתי לך שנהיה תמיד רק מאושרים ונחיה באושר וביושר ובכושר עד עצם היום הזה כמו בסיפורים לא תמיד ידעתי להגיד את הדברים הנכונים או איזה קוצים יש לפעמים לשושנים אז עכשיו השמיים שלנו קצת מעוננים אבל אף פעם לא הבטחתי לך גל של שושנים כל הלילה הסתובבתי לבדי ברחובות. תודי שהיו לנו כמה שנים פחות וכמה מלאכים נפלו לנו פתאום מהסולם. את מכירה אותי עכשיו יותר טוב מכולם, יותר טוב מאימי, יותר טוב מעצמי. את רואה אצלי הכל על הפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. בעיץ בא החורף, בחורף באו הגשמים. היו לנו כמה ריבים כאלה מטומטמים. חשבנו שאנחנו באמת הכי חכמים. ועכשיו את שותקת ואני שותק. עכשיו את צודקת ואני צודק. וזה משאיר כתמים. אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים.
1: יונתן <עוד> גפן, עד כאן מה שהפך משדר פרידה מיונתן גפן שהלך היום לעולמו. תודה לעורכת גלי יוזביץ', המפיקה שירלי וייל, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רן סיקוראל, נפרדים מכם עם רעמים וברקים. יונתן
7: גפן.
11: Thank
7: you.